0: Proviamo a parlare di metaverso, di intelligenza artificiale e di etica e come si applicano a quella che è una maratona e non una corsa a 100 metri e poi parliamo di customer experience applicata alla sanità. Questi sono gli argomenti della nuova puntata del Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Show, come sapete Latex Show è questa trasmissione che racconta il cambiamento e lo fa facendo parlare i protagonisti, come sapete insomma ci sono un po' di cambiamenti in corso, avete visto insomma, questo studio virtuale, un po' di interviste un pochino più lunghe, dei servizi un po' più social, insomma stiamo facendo una serie di cose che vanno ad arricchire Latex Show soprattutto perché insomma dopo quattro anni abbiamo capito intanto da cominciare che era una diretta è diventata una trasmissione più che altro un podcast che è presente su tutte le piattaforme quindi volevo sempre ringraziarvi per questo perché siete sempre in tanti a seguire Tutte le settimane le tech show nelle varie forme e mi scrivete peraltro sottolineandomi quali sono gli argomenti che più vi stanno a cuore o magari anche degli errori che facciamo durante questa intervista perché non siamo perfetti. Lo scopo delle tech show, ovviamente, è quello di raccontare quello che sta succedendo nel mondo del digitale e quindi, ovviamente, andiamo a cercare una serie di argomenti che possano arricchire il nostro bagaglio, ispirarci o anche farci comprendere meglio alcune cose. Cosa, no? In questa puntata per esempio torneremo a parlare di metaverso, era un po' che non succedeva e credo che sia venuto il momento di raccontarlo in una maniera un pochino più dettagliata e lo scopo poi insomma era il libro di un amico e quindi insomma mi fa veramente tanto piacere parlarne Volevo anche ringraziarvi perché siete sempre di più gli iscritti alla Techie che è la mia newsletter settimanale che parla del mondo della tecnologia e lo fa insomma, cercando di andare a trovare delle spigolature o con degli argomenti che magari sono trattati anche da altri canali, da altre trasmissioni, da altre news, da altri giornali, ma cerco sempre di trovare un'angolatura un pochino diversa per raccontare un pochino il mio punto di vista. Poi ci sono gli, gli smart break quotidiani che ultimamente sto un po' saltando, sono un po' in giro per eventi, o sono dei problemi personali, quindi non riesco sempre a fare la diretta alle 11 e dagli smart break quotidiani parto un altro podcast che è anche quello è settimanale che prende spunto proprio dal meglio degli smart break e si chiama vita da ufficio anche questo sono molto seguito quindi sono sempre a ringraziarvi vi ricordo che me ci sono i miei libri li trovate su Amazon e trovate anche nelle migliori librerie digitali ma a questo punto partiamo con la puntata Ho tra le mani il libro di Nick Rosa che è Understanding the Metaverse Business and Ethical Guide. Eccolo qua. Perché? Perché l'ho voluto incontrare un po' per parlare di metaverso, un po' perché insomma si parla tanto di metaverso, o meglio se ne parlava tanto un anno fa e la cosa sembra un pochino scemata, ma in realtà ci sono tante cose, tanti progetti, tante novità che riguardano il metaverso, quindi vorrei proprio partire da qui con
1: Nick. Ma guarda, c'è un problema ed è un problema di, di, di mercati soprattutto quando c'è stato l'annuncio da parte di meta il 23 se non mi sbaglio ottobre sì. uh, del 2021 uh, c'è stato un annuncio per cui uh, si è detto che okay, noi vogliamo andare lì uh, c'è stato quello che si chiama un moonshot uh, grande piano grandioso decennale per cui si trasformerà l'internet ma non soltanto con meta tantissime aziende consorzi di aziende si sarebbero messe assieme per trasformare quello che è l'internet del futuro aziende di telecomunicazioni aziende di identità digitale aziende di blockchain, aziende di uh, social network aziende di hardware aziende di software perché se tu ci pensi alla fine il, il metaverso uh, come da definizione è l'evoluzione di internet e internet è un'infrastruttura e un'infrastruttura non è fatta semplicemente dal layer superficiale dallo strato superficiale delle piattaforme che interagiscono con gli utenti, come internet non è fatto semplicemente dai siti internet che interagiscono con gli utenti, è fatto da diversi strati dove tu hai L'identità, hai le transazioni, hai la sicurezza, hai il networking, alla la computazione e, e, e via dicendo, le, le, i vari protocolli di comunicazione tridimensionale e di identità e di cryptocurrency tra le piattaforme. Ci sono tantissimi layer che devono essere attivati per far funzionare tutta la macchina, no? tutta l'infrastruttura. Il problema è che tante persone eh, credono che eh, una, una un'impresa del genere potesse essere fatta nel giro di 12 mesi non è così c'è bisogno di una grossa innovazione nel mondo del metaverso ed esattamente come quando negli anni 60 Kennedy ha detto vogliamo andare sulla luna e da quando è stato annunciato il lancio sulla luna di voler portare un uomo sulla Luna, ci sono voluti la, l'invenzione dei microchip, l'invenzione della navigazione satellitare, uh, l'invenzione di nuovi materiali leggeri, invenzioni che poi, tra l'altro, sono parte della vita di tutti i giorni di tutti gli accessori che utilizziamo adesso: materiali nelle costruzioni, nelle, nelle paleoliche, nel, nel, nelle macchine. I microchip sono ovunque, la computazione per la navigazione satellitare praticamente manda avanti il mondo, per tutti i, GPS, i segnali GPS, la, il posizionamento globale di, di asset, satelliti e telecomunicazioni. Queste, eh, queste invenzioni sono state fatte per poter mandare l'uomo sulla Luna. Le invenzioni che stanno avvenendo in questo momento e eh, aziende come Meta, aziende come eh, Niantic, aziende che stanno in questo momento creando un know-how eccezionale per poi essere pronti a quella che sarà questa rivoluzione che arriverà eh, in una decina d'anni del metaverso, eh, stanno acquisendo un know-how tecnologico e un capitale tecnologico e intellettuale enorme. E l'aspetto miopico del mercato e che loro non vedono i mercati in questo momento le le persone che stanno valutando la situazione del metaverso rispetto all'andamento delle maggiori aziende che se ne occupano non si rendono conto che le aziende che in questo momento magari sono in perdita o non fanno fatturato come prima perché ovviamente stanno facendo un rifocus su questa tecnologia e queste piattaforme stanno facendo esattamente come Amazon stava facendo negli anni 90 che è partita in perdita e poi è diventata una delle aziende più importanti del mondo, perché aveva un capitale tecnologico, intellettuale e organizzativo in quello che fa, che è la logistica dell'e-shopping, che è anni luce avanti a tutti gli altri. È
0: stato un cambiamento, se vuoi, hai raccontato la luna, hai raccontato Amazon, ma il cambiamento epocale del metaverso, ho provato a raccontarlo anche in questi ultimi giorni, è che si sta creando un ecosistema completo, certo, perché questo è il fatto evidente nuovo, no? un ecosistema completo in cui noi entriamo in uno spazio che può essere virtuale oppure uno spazio virtuale entra nella nostra vita di tutti i giorni no? e quindi nel momento che noi capiamo che un ecosistema completo, come hai raccontato tu, è fatto di tanti tasselli no? che devono certo. combaciarsi, no? quindi insomma nel tuo libro che ho qua, quindi all'esterno in the metaverse tu racconti proprio questi tasselli no? cioè, hai bisogno della blockchain per fare un determinato cosa hai bisogno dell'identità Cioè, non è solo una, una questione di tecnologia che deve certo. essere fatta ma deve esserci Tutta una serie di concetti che in questo momento si stanno formando, alcuni sono già formati, alcuni sono in evoluzione, che devono armonizzarsi per crearci questa cosa, che non è una corsa ai 100 metri, come hai raccontato bene, ma è una grande maratona.
1: È una, è una grande sfida perché eh, se, se tu ci pensi, eh, adesso ti parlano per esempio dell'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale è un componente necessario e fondamentale di quello che è il futuro del metaverso, di il futuro di questa piattaforma. Nel mio libro c'è un capitolo che è completamente dedicato all'intelligenza artificiale nel metaverso, ma non semplicemente chat GPT e conversational AI. L'intelligenza artificiale metaverso verrà utilizzata per uh, fare moderazione Il metaverso sarà un posto enorme e riuscire a fare moderazione di uh, comportamenti antisociali all'interno di piattaforme così grandi sarà difficile e quindi c'è bisogno di avere dei sistemi che in, in automatico riescano a, fare la, a determinare chi sia uh, un, un cittadino digitale dirigente e lì già le regole o qualcuno che infrange le regole uh, c'è bisogno anche di creare strumenti per uh, lo user generated content f- facilitato eh, come esattamente in questo momento è possibile andare su Midjourney Journey e creare immagini uh, con un testo uh, s- scrivendo un testo una descrizione in inglese e avere un'immagine che può essere fotorealistica quanto vuoi di quello che hai messo come input uh, questo sarà possibile farlo tranquillamente anche con mondi tridimensionali L'output sarà non dissimile da quello che negli anni 90 per quelli che erano fan della, della serie televisiva Star Trek Next Generation era l'holodeck dove Buon una fatto. persona entrava dentro questo lolodeck e diceva voglio essere in un club degli anni 50, uh, vorrei ascoltare della musica jazz vederli suonare dal vivo, uh, mettimi un whisky sul bancone e fammi parlare col barista e quello potrebbe essere l'output uh, tridimensionale che potremmo trovarci davanti agli occhi e questo è necessario perché non tutti sono in grado di creare mondi virtuali e non tutti sono in grado di avere uh, conoscenza di Unity and Unreal che sono i, i, i tool di authoring per questi mondi virtuali quindi la, la, il portare alle masse la, la possibilità di creare qualunque mondo si voglia qualunque esperienza si voglia semplicemente esprimendolo con comandi vocali è assolutamente fondamentale ed importante poi eh, ovviamente parlavamo di personaggi virtuali che possono interagire con uh, i personaggi reali e questo l'abbiamo visto già con ChatGPT, e è, è tranquillamente fattibile anche in questo momento con delle tecnologie attuali uh, c'è bisogno di creare animazioni credibili all'interno del metaverso cinematica inversa uh, la, 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 la uh, la conseguenza. Io sto cercando di trovare le parole in italiano perché mi ha dato no, no, che immagine, no, uh, la, 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 la conseguenza delle animazioni e, la, e l'unione delle animazioni che vengono fatte con i sistemi di motion capture in questo momento. Uh, così usati nel mondo dei videogiochi, che sono quelle tute che ti metti addosso per fare il tracciamento del posizionamento del, degli arti e dello scheletro, per capire come uh, un, una perso- un personaggio digitale può muoversi in un mondo virtuale, uh, queste animazioni devono essere collegate tra di loro, c'è un'animazione dove la persona corre, c'è un'animazione dove la persona si ferma, c'è un'animazione dove la persona si abbassa eh, e ovviamente non è che puoi far partire quelle animazioni velocissimamente una dietro l'altra senza avere un minimo di collegamento perché non sembrerebbero reali, non sembrerebbero credibili. Con l'intelligenza artificiale si può fare anche questo. La possibilità di avere degli avatar che sono questi personaggi virtuali completamente gestiti da. personaggi non giocanti, no avatar, chiedo scusa. personaggi non giocanti che sono completamente. Guidati da intelligenza artificiale quindi riescano a interagire con noi in modo uh, interattivo non programma- programmatico ma non predeterminato quindi che riescano a trovare soluzioni che siano reattive in base a quello che l'utente fa e, e poi last but not least uh, l'ultima cosa è um, che è molto importante tra l'altro la possibilità di digitalizzazione dei uh, degli avatar dei personaggi reali, cioè in questo momento ci sono stati degli studi che sono stati anche pubblicamente annunciati da parte di Meta e ci sono grossi eh, rumor che altre grandissime aziende del consumer electronics stiano per lanciare qualcosa di simile, la possibilità di utilizzare un un telefono per fare che ha un un sensore che si chiama LiDAR che è qui eh, e qua praticamente un piccolo laser che spara dei punti sul, sulla faccia o in qualunque altro elemento del, del eh, circostante eh, e riesce a fare una mappa tridimensionale di quello che eh, i punti vedono praticamente vedendo la distorsione di questi punti che vengono lanciati dal laser si riesce a capire la topologia di, di quello che sta vedendo. E, e questo permette di poter fare del mappamento tridimensionale della faccia molto preciso che poi inserito all'interno di uh, sistemi di machine learning riesce a creare delle animazioni perfettamente fotorealistiche delle persone che vengono scannerizzate e questo permette di, fare, eh, di avere quello che in gergo si chiama telepresenza. Quindi è possibile avere personaggi fotorealistici all'interno di una stanza virtuale che sono completamente virtuali, ma che sembrano reali e che si parlano a distanza esattamente come se fossimo, fossero nella stessa stanza. E tutto questo è possibile grazie a, a AI, che è un elemento fondamentale del metaverso. Quindi il fatto che adesso tutti parlino di AI non significa che adesso il metaverso non esiste più significa che uno dei componenti di questa infrastruttura sta crescendo e sta evolvendo esponenzialmente rispetto a quello che stava succedendo magari un anno fa che che è perfetto, è fantastico però dobbiamo renderci conto che questi elementi visualizzazione tridimensionale artificial intelligence, blockchain ma anche quantum computing che svolgerà un ruolo all'interno del metaverso non non secondario tra l'altro sono tutti elementi che in questo momento presi assieme o presi con diverse ricette magari prendendone due o tre o anche tutti e quattro sono fondamentali per qualunque processo di trasformazione digitale di qualunque azienda a livello mondiale di qualunque settore in questo momento non si può parlare di trasformazione digitale e di eh, programmi di modernizzazione, di evoluzione o di ottimizzazione di processi o di eh, nuovi prodotti e servizi, sen- prescindendo da queste quattro tecnologie, che sono tutti pillar fondamentali, sono pilastri fondamentali di quello che è l'infrastruttura del metaverso.
0: Allora, non solo sono d'accordo, ma di più, ma rilancio nel senso che addirittura voi in Ascension avete presentato un sacco di cose, no? Ultimamente, al World Economic Forum, certo. avete fatto la collaboration no? con Microsoft, perché poi le collaborazioni sono diventate fondamentali, no? Quindi bisogna essere cooperanti, no? In questo mercato, così per dirla, per essere moderni. Ma il modo in, in cui lavoriamo c'è... ad Ascension, fondamentalmente, Prego. no, 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 chiaro, è proprio, è, è proprio il vostro punto di forza, no? Detto questo. Questa è settimana della moda qui a Milano. e Quindi, mm. un anno fa si parlava tantissimo di metaverso. La moda eh, si è spostata nel metaverso in Cina. No, per se guardiamo cosa succede su T-Mall, Luxury, eh, vediamo tutti i marchi italiani o comunque insomma della moda che sono presenti lì: creano l'avatar, il negozio certo. virtuale, no? E lì. Mi sono reso conto che eh, c'è una discrepanza incredibile no? tra il mondo occidentale, che il metaverso non lo, lo tiene lì e insomma, ci stiamo un pochino giochicchiando, e loro che invece hanno preso un'accelerazione pazzesca utilizzando i cellulari, anche questo è un altro fatto strano. Cosa dici?
1: Ma non credo che sia un fatto del tutto strano. Ti spiego per quale motivo. Um, si tratta di una enorme opportunità a livello mondiale. Quello di cui parlavo prima, per cui um, ogni settore di questa che possiamo chiamarla come se fosse una torta, no? Una torta stratica è il metaverso, cioè hai t- tutti i layer, tutti gli strati dove hai i mondi tridimensionali, hai la transazione e la blockchain hai l'identità, hai la moderazione, hai le piattaforme di di, di, di interazione tra mondi, quindi tutti i vari protocolli di interazione tra mondi, poi hai il networking, giù, 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 fino ai ai server e ai microchip che sono sui server che fanno la computazione di tutto quello che c'è sopra. Ognuno di questi punti ha bisogno di innovazione. E quindi c'è spazio per le aziende che fanno innovazione in questi settori per le aziende start up che eh, possono fornire servizi e prodotti alle aziende che, che, che si occupano di, di questi settori di questi strati di questa torta che è, di questa infrastruttura enorme che è il metaverso e, eh, e poi la possibilità di eh, poter sfruttare singolarmente le singole innovazioni che vengono scoperte in tutti questi strati per poter poi creare prodotti e servizi che vanno direttamente ai consumatori. Ed è per questo che ad Accenture abbiamo creato il Metaverse Continuum Business Group, perché noi ci rendiamo conto che questa è la più importante opportunità di trasformazione digitale degli ultimi vent'anni. E e, e i paesi come nel sud-est asiatico, la Cina, ma io ho un, un enorme cliente in Thailandia, per esempio, si sono resi conto che questo è un modo per fare ciò che noi in termini chiamiamo leapfrogging quindi saltare una generazione e andare avanti a tutti con il salto della rana utilizzando queste tecnologie e, e, e avendo un vantaggio strategico rispetto a quelle che sono le aziende e i, i, i paesi che in questo momento sono, non sono all'avanguardia come loro in questo tipo di tecnologie in questo tipo di nozio
2: però
0: la domanda che mi sorge spontanea, no? Così come provocazione sai che devo provocare, no? È, questo salto, no? Però significa che dobbiamo preparare un mercato, significa che dobbiamo preparare dei consumatori, ma al tempo stesso dobbiamo anche preparare degli strumenti che permettano ai creatori no? di fare questo. Certo. No? Non bastano. Cioè, tu hai già accennato questo, no? credo che quello poi sia il passo che faccia la
1: grande differenza. Ci... allora um mi piace sempre portare questo esempio l'iPhone moment o anche il Macintosh moment se vuoi, per quelli un po' più anziani come me che sono un po' nostalgici dei dei tempi di Steve Jobs avviene quando tre principi fondamentali convergono tutti assieme questi tre principi fondamentali sono sicuramente la tecnologia sicuramente i modelli di business e sicuramente uh, l'ergonomicità e la user experience quando queste tre cose convergono tu hai il modello di business che funziona come un ecosistema che non soltanto ti fa vendere il, il, l'hardware ma anche che facilita un mercato di apps e di creatori che poi possono fare dei soldi sulla tua piattaforma e accrescono anche il valore della tua piattaforma con prodotti e servizi che vengono uh, serviti tramite il tuo hardware tecnologia, quindi schermi, touch, input, tutto ciò che che, che crea poi l'hardware vero e proprio per interagire con piattaforme di metaverso e, e infrastrutture di metaverso e poi la user experience e la user experience può essere un cellulare fantastico che ti riesce a fare il tracciamento di di tutto quello che c'è intorno e ti permette di di farti un virtual try on di un vestito esattamente come come in negozio senza dover andare in negozio e ti permette di comprarlo con un click in modo seamless quella è una bella user experience o un paio di occhiali di realtà virtuale o realtà aumentata che sembrano occhiali normali e che posso portare ovunque, che mi danno informazioni importanti rispetto a quello che è il mio lavoro, sono le mie passioni, è la mia vita, mi fanno mettere in contatto con i miei amici e tutto il resto. Questo ancora non c'è. Ma questo ovviamente ancora non c'è, perché lo stiamo creando. Perché, come ho detto prima, questo obiettivo è il Moonshot che è stato annunciato da Meta a Ottobre del 2021 ma che tutte le compagnie che operano nel mondo del metaverso stanno perseguendo in questo momento che arriverà probabilmente entro la fine di questo decennio e e, e veramente rivoluzionerà tutto quello che facciamo ma in un modo che non possiamo neanche aspettarci perché se per esempio i telefoni che sono strumenti di comunicazione hanno rivoluzionato il modo in cui comunichiamo con le persone non so se vi ricordate com'era la vita prima dei cellulari o prima del, del, dello smartphone. Prima dello smartphone era, farsi, era fare telefonate. Ormai nessuno telefona quasi quasi nessuno telefona. Facciamo video call, ma quasi nessuno telefona, ci mandiamo dei messaggi. La vita prima del cellulare erano le cabine telefoniche con i gettoni della, de, della Sip, cioè, e la coda esatto, e la coda, ok? E, e, e ci vediamo in piazza vicino al bar. Quello era il mondo prima dei telefoni, ok? Ricordiamoci che non è un minimo di anni fa, parliamo di 20 anni fa, 30 anni fa, ok? Quello che il metaverso sta cercando di fare è cambiare il modo in cui viviamo la realtà. Quindi il concetto di realtà stesso sarà cambiato quando questo, questa infrastruttura sarà completa. Sarà possibile entrare in una stanza con delle persone che sembrano reali ma le persone non sono lì, e poter interagire con loro esattamente come se fossero reali, come se fossero nella stanza ovviamente senza la possibilità di poterle toccare, ma per esempio in un ambiente di business a parte la stretta di mano, non di solito non necessità. ci si tocca l'uno con l'altro, quindi, o non ci si abbraccia quindi eh, fare interazioni con persone a distanza esattamente come se fossero presenti nella stanza Uh, riuscire a fare shopping in qualunque momento, in qualunque situazione, con qualunque persona, magari sei con un amico, con un'amica, vuoi provare un vestito, vuoi provare una macchina, vuoi vedere una moto, vuoi vedere quello che vuoi, la fai comparire nella, nella, nella tua stanza, magari ne parli con il tuo amico, la provi anche magari in modo virtuale e poi eventualmente la compri in modo reale. Uh, la possibilità di andare a un evento di networking. E avere un'app di linkedin che ti fa vedere sopra le teste di tutte le persone che sono a questo evento di networking nome e cognome la, la, la compagnia per cui lavorano e magari ti evidenzia quelli che sono le persone più importanti per te da contattare e parlare uh, tutte queste, tutti questi applicativi non sono fantascienza sono cose che sono fattibili già adesso ma con una user experience, un'esperienza uh, dell'utente magari non così uh, frictionless, non così perfetta come dovrebbe essere, gli occhiali sono grandi sono clunky, hanno un, 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 un si chiama field of view il, la, la, campo lo, spazio, visivo. lo scampo, campo visivo che è, è molto stretto, ci parliamo di 60, 60 gradi uh, il campo visivo umano è, due, è, è circa 200-240 gradi, quindi cioè in que- ci stiamo arrivando ci stiamo arrivando ma la realtà sarà completamente cambiata sarà rivoluzionaria rispetto a quello che viviamo in questo momento allora prima di chiudere
0: la, la, la chiamata di oggi vorrei che tu mi raccontassi tre motivi per cui uno deve leggere questo libro no? perché ricordiamo insomma Understanding the Metaverse è un allora io l'ho trovato ci sono tanti libri ovviamente che raccontano il metaverso uno Arriverà anche da sottoscritto fra un po', ma in lavorazione del tempo. Eh, però vorrei capire: tu hai un punto di vista veramente molto molto tra il filosofico, ma anche molto pratico. Però vuoi capire da te
1: tre motivi: tre motivi per cui eh, una persona debba comprare il mio libro. Uh, prima di tutto, perché è scritto in modo estremamente semplice. Eh, è un libro creato per far capire a tutti che cos'è il metaverso, per questo si chiama Understanding the Metaverse. C'è, ci sono dei commenti in giro per la rete dicendo che il mio libro è scritto in modo troppo semplice rispetto a quello di Matthew Ball. Matthew Ball è un maestro, è una persona che, che, che fa analisi di mercato a 360 gradi, tra l'altro è un amico, e ha scritto un libro estremamente profondo, denso di, 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 di dati e di informazioni eh, che sono per le persone operatori del settore uh, io ho creato un libro per la persona che vuole veramente capire che cos'è il metaverso ma uh, è un libro divulgativo, non è un libro scientifico uh, ci sono dei punti actionable, quindi facilmente fattibili per qualunque azienda che voglia intraprendere un percorso di trasformazione digitale nel metaverso, che sono proprio ABC, quindi ci sono delle azioni da dover compiere in in sequenza che ti permettono poi di avere un'idea di quelli che possono essere i i punti da dover affrontare nel momento in cui si fa una strategia di approccio al metaverso e e terzo perché è importante e e questo fa parte del sottotitolo per questo si chiama Understanding the Metaverse a Business and Ethical Guide volevo dare prima di tutto un'idea di che cos'è il metaverso quindi parte A farlo capire in modo semplice ma preciso con delle definizioni semplici ma precise far capire quali sono i componenti del metaverso far capire perché è importante per il business far capire qual è l'approccio per il business ma di ethical guide, la parte etica del libro è derivata dal fatto che eh, abbiamo utilizzato le tecnologie negli ultimi 200 anni senza renderci conto delle conseguenze di queste tecnologie dai combustibili fossili ai social network ci sono delle conseguenze importanti per qualunque tipo di tecnologia che venga utilizzata da qualunque tipo di azienda o qualunque tipo di, 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 di governo e queste conseguenze purtroppo di queste conseguenze ce ne rendiamo conto purtroppo sempre in modo troppo reattivo c'è bisogno di proattività c'è bisogno di capire che queste tecnologie possono portare dei cambiamenti radicali nel modo in cui viviamo che possono essere certamente positivi. Io sono un ottimista e probabilmente l'avrei anche notato da parte. Eh, cioè. da, come, da come scrivo nel libro. Il metaverso può veramente eh, essere una livella a livello economico, può essere un, un modo per far arricchire paesi che in questo momento sono sottosviluppati, eh, può essere un modo per eh, qualunque persona di qualunque stato. Per, di, di poter fare una carriera uh, all'interno di un mondo digitale indipendentemente dal, dal luogo di nascita, è, un, è, un, è una cosa importante, può, può portare accesso a, um, a business ma può portare accesso anche a, 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 a università può portare accesso a, a sapere, e, cioè, ci sono dei, dei aspetti positivi importantissimi del metaverso um, però c'è anche da capire che per esempio come eh, alcuni stati hanno utilizzato social network per cambiare le elezioni o per controllare le masse questo tipo di tecnologia può essere utilizzata in modo nefasto da aziende e stati per fare manipolazione di persone ti faccio un esempio chiunque si immerga in un visore tridimensionale uno spazio tridimensionale viene tracciato nei movimenti ogni movimento che fa delle mani, degli occhi, della faccia viene tracciato e ovviamente crea dati questi dati vanno ad arricchire un data lake che è un'impronta digitale di quello che è l'utente nel momento in cui tu tracci quello che la persona dice al microfono le espressioni facciali ciò che la persona guarda come la persona si muove nello spazio tutto questo può essere utilizzato in sistemi di uh, intelligenza artificiale machine learning e deep learning uh, per poter fare creare degli avatar interattivi che ti possano vendere tutto quello che vogliono da una macchina a una casa a un'opinione politica abbiamo visto ciò che è possibile fare con conversational AI con chat GPT Immagina un chat GPT disegnato su quelli che sono i tuoi dati, che sai esattamente quello che ti interessa, quello che ti piace, ciò che ti fa battere il cuore, uh, i, i, i tuoi valori, uh, i tuoi problemi, le tue paure tutto il resto e lo utilizza per convincerti a comprare quella macchina, a comprare la Coca Cola o a comprare qualunque altro tipo di, 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 di cosa che può essere anche eh, un'idea sì, politica. Sì
0: qualsiasi cosa e insomma adesso sei stato un ottimista per tutto il tempo adesso poi mi chiudi con questa cosa che ci fa ovviamente preoccupare no detto questo ma... lì ci sarà, sarà compito nostro umano ma anche di operatori come te poter vigilare su questo e dover vigilare su questo credo che insomma abbiamo imparato qualcosa sulla privacy dei nostri dati certo. sulla privacy dei dati che cediamo no dopodiché clicchiamo accetto
1: le condizioni
0: di qualsiasi cosa in automatico ma qual è un altro discorso?
1: Ma c'è bisogno di interesse da parte dei governi io uh, ho scritto questo libro sicuramente per gli operatori del settore e per le persone che vogliono intraprendere un viaggio all'interno del metaverso per quanto riguarda il proprio business e per la propria cultura però l'ho scritto anche e soprattutto per le persone che si occupano di legislazione che in questo momento devono capire c'è bisogno di governance esattamente come la comunità europea in questo momento ha creato una legge per cui i social network eh, possono essere multati se sulle loro, loro piattaforme vengono eh, distribuiti eh, post di propaganda politica false informazioni e eh, eh, pubblicità di prodotto eh, falsa c'è bisogno di espandere questo tipo di eh, legislazione per includere anche piattaforme tridimensionali e, e di metaverso ed è una cosa fondamentale, dobbiamo farla adesso e anche per quanto riguarda tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale avere eh, chatbot eh, e creazione di contenuto che possa essere fatto in modo nefasto su questi social network, su queste piattaforme digitali deve essere bloccata questa cosa immediatamente E e i governi devono rendersene conto però sai che insomma il legislatore arriva sempre dopo, eh. Quindi, però, insomma, anche quando avevo
0: fatto l'evento a, mai, a giugno, no? avevo invitato un legale per, per raccontare questo. Poi c'è certo. tutta la parte di proprietà intellettuale, cioè ci sono migliaia di, mondi, di, 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 di strati, anche lì, insomma, che se fosse una torta di Hans Kraml a tre cioccolati, no? che si, si vanno tutti a sommare mm-hmm. e poi tutto in una fetta prendi tutto
1: ma si sta sta aprendo il vaso di Pandora se tu pensi ai dati che servono per fare eh, queste piattaforme di intelligenza artificiale come Midjourney o come ChatGPT ChatGPT non prende i dati e la propria intelligenza intelligenza, le proprie capacità, non intelligenza le le proprie capacità dal nulla prende le proprie capacità da dati che vengono inseriti all'interno della piattaforma quindi, se ChatGPT si legge tutti i romanzi di Isaac Asimov uh, e, e poi ti crea una novella sullo stile di Isaac Asimov o ti crea una short story sullo stile di, di Isaac Asimov Asimov non prende una lira o l'estate de, degli eredi di Asimov yeah. non prende una lira ma, uh, però il materiale che è stato utilizzato per fare l'output è, è di Asimov allora chi ha i diritti di questa cosa? Abbiamo visto pochi giorni fa David Guetta che è andato su una piattaforma di AI e ha, e ha, ha, creato, un, ha creato un rap su ChatGPT sul Future Rave nello stile di Eminem, poi è andato su un'altra piattaforma che fa conversational AI con voce emulata, ha inserito un rap reale di Eminem, ha fatto il training della piattaforma e poi ha messo dentro il testo. Che aveva creato con chat gpt ha creato un rap che poi ha messo su un pezzo che ha suonato dal vivo si è registrato l'ha messo su internet e adesso e, e, dicendo è una figata è bellissimo e adesso eminem ovviamente gli ha fatto causa e la, la casa discografica che gli ha fatto causa che cosa succederà è eminem che canta sicuramente è la voce di eminem ma non è eminem quindi dov'è il, il, il... Beh, è come
0: la storia no? de, de, del plagi, della musica no? sono, sono storie annose. E, e poi insomma, ci sono gli imitatori, ci sono. E poi cosa è caricatura, cosa no. Perché poi le sfumature legalmente certo. secondo me ne sono occupato in altri ambiti sono infinite. Eh, però servono dei paletti, e quindi su quello credo che, che dobbiamo, dobbiamo ragionare. Poi le sfumature saranno sempre un po' labili bisognerà trovare qualche giudice che abbia la testa per, per comprendere tutti questi aspetti consulenti validi, no? validi però le sfumature sono una cosa però credo che i paletti che dobbiamo mettere oggi devono essere un po' di... però è anche
1: un'opportunità se mi permetti Gigi certo. um, riuscire ad a, a, a unire un'identità a, un data, a, una, a una serie di dati che vengono utilizzati all'interno di um, un sistema di creazione uh, generative come chatgpt o come altri come MidJourney e roba varia nel momento in cui quel data lake quel particolare data lake quel particolare neurone digitale che è stato uh, um, che ha fatto un training utilizzando quel particolare data lake viene utilizzato per fare l'output di un'immagine di un testo di qualunque sia uh, Ovviamente c'è la possibilità di mandare delle revenues, delle royalties alla persona che ha fornito il materiale di training E questa è un'opportunità Abbiamo le infrastrutture e abbiamo eh? la tecnologia per farlo in questo momento? No Abbiamo le infrastrutture e la tecnologia per farlo in questo momento? No Però è un'opportunità Un'opportunità di business e soprattutto di tutto quel
0: mondo dei creatori no? che è cresciuto tantissimo certo. in questi anni e questa può essere un nuovo, un nuovo sviluppo e una nuova un opportunità. Allora, Grazie mille, Nick, per la chiacchierata. Grazie il... a te. E a questo punto, voltiamo pagina. Il applicato alla sanità e ne voglio parlare con Alfredo Pascali di Next H con la X minuscola perché Perché in questi giorni si è tenuto a Milano un evento organizzato da CX Now, CX Now Lab proprio per parlare di sanità, di come insomma, stanno cambiando i rapporti che ci sono tra i pazienti e le, gli ospedali, ma comunque tutto il mondo che ruota intorno alla sanità, e perché? Perché insomma, abbiamo capito che possiamo avere delle opportunità, le aziende stesse possono avere delle opportunità, ma tutto ciò insomma, si scontra con la fattibilità delle cose e l'aspirazione, no? perché noi siamo umani, abbiamo, ci siamo un po' abituati a fare certe cose.
2: Allora, sicuramente la soggettività che tu stavi ora eh, ricordando sull'esperienza è una variabile molto importante ed è per questo che bisogna eh, essere quanto più analitici, cercare di avere informazioni e ascoltare i singoli pazienti. Non esiste il paziente, esistono i singoli pazienti. Il tema di oggi era proprio come l'esperienza sia centrale all'interno delle strategie di tutti gli erogatori di salute, siano di servizi, siano di prodotti. E abbiamo fatto dei panel di discussione proprio ehm, composti da colleghi che si occupano di ospedali, che si occupano di farmaci, di servizi, di tecnologie, perché questo aspetto volevamo molto stressare, il fatto che la grande opportunità che la tecnologia in questo momento ci sta dando di mappare tutte le relazioni che tracciano questa esperienza, ci consente poi di misurare il miglioramento e soprattutto, credo una parola chiave, di tutto questo, di finalizzare tutto questo alla fiducia perché la fiducia è veramente l'asset valoriale che noi abbiamo dai nostri pazienti o, o dalle persone in generale che si affidano per prevenire o per curare o per riabilitare i loro problemi di salute. Quindi questo tema dell'esperienza, sempre più abilitato dalla tecnologia, ci consente di essere anche in una governance molto più strategica di questo dato. I colleghi di, 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 di Gruppo San Donato, di Humanitas, ci raccontavo di una centralità, di un commitment, se posso usare questo termine, all'interno delle strategie aziendali. E questo è un, sicuramente un tema di efficacia, di qualità, di migliore relazione con i propri pazienti, ma anche un tema di efficienza. Abbiamo avuto diversi esempi di come questo tipo di approccio riduca anche i costi diretti, indiretti, il tempo delle persone e ovviamente ottimizza la percezione che poi i nostri utenti, i nostri pazienti hanno del servizio.
0: Allora, noi ci chiamiamo pazienti, no? però molto spesso siamo impazienti, non riusciamo a chiamare per fissare un appuntamento, per cambiare un appuntamento se non possiamo andare, per avere delle informazioni, insomma molto spesso insomma c'è una frizione sotto questo aspetto.
2: Allora direi che da un lato c'è tutto quello che il paziente, il paziente dal punto di vista digitale non vede, no? che è tutto nella fabbrica, passami il termine, eh, c'è tutto quello che rende più efficiente, più efficaci i processi che sono sottostanti. Sicuramente oggi il focus era sui processi relazionali più che altro, quindi su quello che interconnette la casa del paziente, la sua esperienza all'interno di percorsi di, di prevenzione e di cura e, e di nuovo la casa no? da questo punto di vista. Allora, se, voi sapete che noi questo vizio, noi della sanità questo vizio di chiamarlo paziente invece che utente o cliente in alcuni casi è in realtà una specie di, di dogma, no? perché noi ci aspettiamo pazienza dalla, dall'utente perché purtroppo questi processi non sono ancora ideali, non sono ancora ottimali da questo punto di vista. Quindi l'impazienza che tu giustamente ricordavi in realtà è uno stato d'animo. È uno stato d'animo che è naturale che essendo in gioco la propria salute sfido chiunque a non avere, diciamo, e tutti noi nella nostra esperienza, al di là dell'esperienza manageriale o tecnica, diciamo. Quindi questo aspetto è, come dicevo prima, importante nella gestione dell'esperienza proprio perché è il vero tesoro no? dal punto di vista eh, sia della, della, della strategia aziendale ma anche del miglioramento, no? sia sì, in termini, ripeto ripeto questo concetto perché è importante, di efficienza e di efficacia poi della relazione, perché questo genera anche nei momenti in cui noi abbiamo dei vincoli di sistema che ci bloccano nello sviluppo della nostra organizzazione, una efficienza e una migliore qualità percepita e questo è molto, molto importante.
0: Alfredo, tu racconti molto bene no? questa fase di cambiamento, anche insomma, come le aziende, questo settore sta cambiando e si sta rinnovando, no? ma qual è il tuo stato d'animo?
2: Allora, ti dirò, mi sento sempre meno solo a parlare di questi ragionamenti, sembra banale ma non lo è, diciamo, nel senso che l'attenzione con cui oggi avevamo la, la, la sala piena di persone addirittura abbiamo dovuto rinunciare a tanti che volevano partecipare, ma in realtà è questo l'indicatore di base, cioè l'attenzione che tutti i colleghi, eh, end user, technology, ci ci danno a questo tema che pochi anni fa non sarebbe stata possibile, sarebbe stata una disposizione in un piccolo gruppo di lavoro fra ipertecnici o iperfanatici di queste soluzioni, diciamo, che consentivano poi di sicuramente avere un upgrade di, di, di modello, di concetto, ma erano dei casi d'eccellenza singoli. La percezione che ho oggi è che questa cosa sia una fase di veramente di comunicazione divulgativa, cioè di poter aumentare la base. E la nostra startup Nextelte proprio, nasce proprio per innovare ed avere impatto sugli oltre 3.000 provider di servizi sanitari di ogni genere che ci sono in Italia. Perché se no, se parliamo solo dei casistori. Dei gruppi di eccellenza, diciamo, non abbiamo impatto sul sistema sanitario.
0: Voi siete un'azienda innovativa, è una start-up, e quindi vorrei un po' capire qual è l'importanza del dato, qual è l'importanza della consulenza, qual è l'importanza dei rapporti in questo
2: settore. Faccio un piccolo inciso: la nostra start-up non è una start è una start-up innovativa, ma non tech. Non, non innova nella tecnologia, o perlomeno in quanto basta o quanto basterà. Ma in realtà il nostro valore innovativo è proprio nel prendere del knowledge consolidato da tanti anni di esperienza e portarlo con una modalità di servizio innovativa al più ampio numero di strutture sanitarie di ogni genere e tipo, cioè dalle piccole strutture periferiche ai grandi ospedali pubblici o privati che siano. Questa è un'innovazione che speriamo abbia impatto da questo punto di vista. E ovviamente abbiamo il grande vantaggio che, essendo una startup orientata al marketing e alla comunicazione, la tecnologia, ma oggi abbiamo sentito tanto da questo punto di vista, ce n'è tanta, addirittura diciamo, matura, come ci è stato raccontato da alcuni colleghi del vendor del settore, diciamo. Quindi il tema è disegnare questa tecnologia per dei needs che noi conosciamo. Ahimè da più di 30 anni è che sono quello dei colleghi, dei manager o degli amministratori delegati o CEO o direttori generali che ci sono nelle organizzazioni sanitarie.
0: Siamo giunti al termine anche di questa puntata delle Latex Show, come sempre vi chiedo di mettere i like, mi piace, insomma farmi sapere che cosa vi è piaciuto e cosa no, se lo state vedendo da un canale televisivo insomma fate sapere questo canale che avete gradito in modo insomma anche con loro io possa interagire in maniera diversa anche se devo ammettere che più del 90% del traffico oggi è generato dai podcast sulle varie piattaforme perché insomma è presente su tutte le piattaforme latex Show. Vi ringrazio come sempre per essere stati fin qua, insomma a seguire questa puntata e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!